0: 我是彼得
1: ，我是阿万，欢迎
0: 收听二四七点二八五耶
1: ！你<笑>你为什么很累？我
0: 先跟大家说一个不好意思，就是因为我们今天要录要开始录的是那个特辑，就对，所以接下来听到的四集都是特辑。可是我今天的喉咙状况有一点不太好，我其实有一点。感冒吗？一点点小感冒，对，嗯、所以我会尽量保持我平常越耳的声音录给大家听。然、嗯、后、啊、如果不越耳的部分，我就会剪掉，先跟大家说声。一些破
1: 音就会又会把它人工上消除，都
0: 会人工消除，你们只会听到我完美的声音而已。<笑><笑><笑>要吐了，<笑>会
1: 不会录到最后直接失声，<笑>连音都发不出啊？<笑>最后的一集，这全部在移动
0: 。<笑>好。那我们就要像刚提到，我们就要进入这次的特辑，由阿万来为大家说明我们的特辑是什么
1: 。我们之前有提到过，就是我们忘记做那个
0: 鬼月特，今年
1: 农历七月的特辑，所以我们就想说来亡羊补牢一下，<笑><笑><笑><笑>所以呢，我们就在今年的十一月。为什么是不是年底？我也觉得很奇怪，就是在十一月，就、這個、特别月份要来来补回我们之前遗失的特辑
0: 。对，选在十一月没有什么特别的原因，就只是刚好在十一月。月
1: <笑>对，那我们这次要做的主题呢是灾难特辑呢，就是陆海空，只要就是一些灾难类的，我们都会把它归纳在這特辑里面、
0: 就是。呃，相对来说比较大型的集体发生的。一些社会事件这
1: 样子，比较不是呃，像我们平常讲的那种凶杀案，就不是比较像是意外的部分。
0: 对对对对对，好，那好，我们先来继续前面闲聊的部分。
1: 对，那我先在今天闲聊之前，我先来感谢一下，就是最近的抖内。好的，那有一位叫杰克的听众呢，他就在留言里提到了彼得阿万，你们好，每天上班的路上都在听你们的故事，谢谢你们的陪伴。然后他打算明年三月就是去台湾自驾游十天，希望我们提供一些意见跟行程或是攻略，然后谢谢我们这样子。嗯哼，那所以我觉得今天的闲聊呢，我们就可以来闲聊一下，就是身为一个台湾人，那我们会推荐什么景点或是什么攻略之类的
0: 。OK， 没有问题
1: 。那第二位听众呢，叫做 QQ， 那 QQ 就对我们说了。加油，<笑>就是非常的简短，<笑>但是非常有力量
0: 。我不知道他是用什么语气跟我们说，<笑>但是他有抖那给我们，我想应该是正面的语气吧，应该不是一些哎、欸，你们加油哎、欸、这种语气，应该不是这个
1: ，感觉是正面的。我来揣测一下那个语气。加油<笑>！<笑>我心里的认知是这样、啊。<笑>好，我们就当
0: 做 QQ 是这个这个语对,對,對是
1: 这个语谢谢 QQ。那我们接着进入今天闲聊的部分。那刚刚有提到，我们来聊聊就是台湾旅游推荐哪些景点，这样。嗯嗯
0: 嗯嗯。那你会想要，比如说我们局限在一个城市，还是不用局限在一个城市
1: ？我觉得可以，因为我觉得是自驾游的话，感觉可以包含的范围广一点，所以我自己可能会拉到全台湾
0: 。嗯，我自己的想法也是全台湾。我可能挑选几个我觉得特别好玩也值得他来玩的城市，这样。嗯嗯。好，你要先吗？还是我先？你先好了。好，我第一个。因为大家都知道嘛，我们台湾宝岛是一个美食之都嘛、嗯。那台湾哪个地方美食最多呢？在我的认知来说，就是台南。
1: <笑>你怎么抢走我的？<笑>
0: <Yeah> <笑>对，首先，呃，我觉得啦，台南，我们先撇除它，它是美食之都嘛。然后我，我我我加上我又觉得，它那边的美食是以小吃为主。嗯，我觉得很可以体现台湾的地方特色。虽然就是大家会有点诟病，说那边的食物会稍微比较甜一点，这样。嗯但我觉得，以我个人的口味来说，我不会觉得到真的过甜啊，这样子，所以我觉得对于没有来过台湾的人，想体验台湾小吃，我觉得台南是一个基本上你不会什么踩雷的地方，嗯、这样好。基本
1: 上呢，我最近就是呃因故，所以我很常去台南。<笑>什么故啊大？大概三天两头就会去一下台南，这样子。我最近去哇，一个月会去两三次、哦。所以你
0: 现在对台南应该是熟门熟路了。对
1: ，而且台南我后来发现不只有小吃，就是台南的咖啡厅跟酒吧就是蛮多的，而且我觉得价格有比台北再便宜一点，而且。重点是朋友都很有特色，就是那种老宅，嗯嗯嗯,嗯就，就而且酒吧什么，我觉得质感也都很好，所以我自己如果去台南玩的话，我可能会可能想留个三天吧，就是可以在那边酒吧、咖啡厅多待一点
0: 。嗯，就是你可能比如说像你说的留三天，然后每天去踩的行程种类会不太一样，比如说今天可以是小吃路线。嗯那隔天可能就是咖啡厅巡礼，
1: 对啊，可能温温体牛之类的，对
0: 对对，加上就是什么牛肉汤啊、善鱼意面这种，就是已经很有名的。我想他应该 Google 都 Google 得到，嗯，对。那你会有想要特别推荐的台南的景点或是什么店家之类的吗
1: ？哦，有一家酒吧，但是它偏蛮难订的，就是要网路订预约的。我最近去台南喝了一家酒吧，是 Moon Rock。嗯，就我之前我就是他好像是全台湾还是什么，就反正他有一个 title 是什么十大酒吧排行。嗯，那我有跟朋友去喝，我觉得还不错
0: 。OK OK。
1: 对，然后小吃的话，其实我觉得台南的小吃都很好吃、欸，哎、嗯嗯嗯嗯，我好像很少在台南踩雷的
0: 。我我对我自己来说，我如果去台南，我一定要吃的东西就是鼎富发猪油饭、哦。我知道那个。对。呃，他应该要看时段，就是他人多的时候真的要排一阵子，嗯，但人但是我觉得它流通率算快，
1: 嗯，所以我
0: 觉得你去可能挑一个避开中午跟晚餐的时段，可能比如说你下午去的话，我觉得真的是蛮不错，蛮值得吃吃看，因为我觉得猪油真的非常的香，嗯，对。那台南的部分，我觉得有很多都值得他去挖掘，这样就是我们两个就小小提点一下这样子，好，换你。
1: 呃、哦，但是我这个我本人没去过，哎、嗯，但我自己本人蛮想去这个地方，哦，蛮特别的，我蛮想去那个有两个地方。比较是住宿类的，就是我想去苏澳的，就宜兰苏澳的烟波饭店，或是花莲泰鲁格的烟波饭店。Uh -huh. 因为我觉得那个风景还有它的那个设施好像都蛮齐全，我看别人 YouTube 介绍的啦。Mm -hmm. 所以我最近蛮想去那个就是烟波饭店的，想去东部的
0: 。所以它的主打就是。外面外面的景色就对了，还是試試应该是说
1: ，呃，苏澳那间比较主打，还有冷热泉哦，对，然后花联的好像是主打，还有海景房哦，所以我觉得蛮不错
0: 的哦，就是景色取胜，加上。结合一些当地特有的自然资源，这样
1: 对。然后我就很想去，而且重点是什么？重点是听说早餐超级好吃
0: 。现在定位，
1: <笑><笑>我真的很想去，因为我个人超级喜欢吃饭早，就饭店早餐。嗯、哦
0: ，它是属于什么五星级饭店这种吗？还是它是特色民宿？
1: 没有，他是饭店，他是饭店，哦他、哦、店,店。对。然后他在新竹其实也有，但我比较想去东部的。哦
0: ，好，那诚如阿万说，东部的两间饭店，我想跟杰克推荐的东部城市是台东。嗯，台东我觉得真的是一个，你在那里会感受不到人生压力的地方、欸。哎、嗯，就是你在那里会，你觉得人生一切都过得好轻松，你的人生不会有任何烦恼，任何烦恼一踏进台东就全部都没了。
1: 感觉就是比较步调比较慢吧，对
0: ，比较慢。然后我觉得，因为我自己很喜欢海边，嗯，那像阿旺刚刚提到的，的东部其实都有看得到海。然后在台东的海边，我记得我那时候是跟大学同学一起去。然后有一天早上，我们去看日出，就因为台湾东边已经就是看得到日出嘛，我们就去看日出。然后你就站在那个海边，然后感受那个太阳缓缓升起，嗯，你就觉得人生其实没有什么是你做不到的、欸，你就觉得人生一切都豁然开朗了。所以我推荐给最近人生迷惘的朋友们，如果想逃避的话，可以去台东玩玩看
1: ，有点像是可以让自己比较静下心来的地方。
0: 没错没错，而且我觉得，就像杰克提到，他是要自驾游、嗯
1: ，蛮适合台东。对
0: 台东，其实我觉得基本上你要自己开车会比较方便，因为它景点跟景点之间离得都算远，嗯，对。所以我觉得你要把台东玩片的话，我觉得是需要开车会比较好的
1: 。我自己还有想推荐，刚刚提到饭店，我后来想到，我其实。觉得最就是最不错的一个饭店是在日月潭云平酒店。嗯、oh. ，那家就除了它是这有点类似可以直接，当然那是最贵的套房，可是它有一个房间是直接就是面那个
0: 日月潭。
1: 对，然后重点是什么？它巴菲超级好吃，它巴菲是目前全台湾我觉得最好吃的巴菲。<笑>哇
0: ！改定这家<笑>，
1: 他的那个我我自己印象很深刻，他生鱼片好好吃哦
0: ，生鱼片哦，呃、嗯
1: ，对我吃晚餐的那个吧、嗯，然后早餐也很不错
0: ，好心动哦
1: ，很好吃，真的很好吃啊！杰
0: 克，你先去帮我们玩一下，啊，你玩了玩，吃完都觉得好吃，再推荐给我。嗯、那
1: 那间我觉得也不错，
0: 嗯，
1: 再来我自己蛮想推是乐华夜市、欸，因为乐华夜市是,是我最熟的夜市，我觉得。哦、就是回
0: 到台北了，对，
1: 乐华夜市，台
0: 北新北这样
1: 的东西都蛮好吃的，就是我觉得又又算是有逛的地方，又然后吃的也蛮多的，嗯
0: 嗯嗯，对
1: ，然后我觉得比比起宁夏或是老河，我觉得它又再更大一点
0: ，嗯哼，对啊。好，那就像阿万提到，我们就是要推荐给他夜市的嘛，我觉得夜市是蛮值得来的时候可以玩一下、嗯。那台北我自己最喜欢的夜市就是南机场夜市，对，南机场夜市其实严格来说其实不太大。蛮小的，但我觉得基本上里面每家东西都很好吃，而且算是具有一些特色，嗯，就是不会说可能比如说每间走一两步就看到一间骰子牛啊之类的，对对对对,對,對,對整个南机场夜市里面没有一间骰子牛
1: ，就比较像是当地居民也会吃的，嗯、對,對,对对对，就是、巷口美食，對
0: 對,对对对。然后如果你有去南机场夜市的话，我推荐你两大门神一定要吃，分别是呃小迪同仔米糕。里面的同斋米糕跟卤肉饭，还有那个冬瓜排骨汤都很好喝。然后它的隔壁是鸡肉饭，对鸡肉饭我自己就会觉得，嗯，没有像同斋米糕那么好吃，但我觉得基本上也是不错的，所以我觉可以推荐给你吃吃看
1: 。哎、欸，其实南极场还有很多必比的美食，是,是还有那个麻油腰花，对麻油
0: 腰花也在里面。
1: 哎、呃，我自己都还没吃过小迪。我本人真的很想吃小迪、欸，但
0: 小迪严格来说，小迪的卤肉饭比较不是我喜欢的流派，因为我觉得他的卤肉饭是比较偏咸的
1: 。我现在很饿，<笑>还没吃晚餐。
0: <笑>对，所以捷克人你有来台北的话，我觉得台北也是一个很值得逛的一个城市。嗯、虽然就是我们其实身为台北人。严格来说，我真的不知道台北哪里好玩
1: 。其实讲到台北，我还有一个蛮想推荐郊区的地方、欸，嗯，我想推荐阳明山，虽然有点就是比较一些观光的景点，但我觉得最近的阳明山就是除了咖啡厅很多之外，而且我觉得比较有特色是。它是有点类似那种比较大型的咖啡厅、嗯，他们会有点像一个园区了，就是在阳明山现在咖啡厅都有点这种形态。嗯，我觉得还蛮不错的，而且这也是阳明山下来就是士林嘛，嗯、可能士林天母那一带也是有蛮多可以对，也可以接
0: 就最有名的士林夜市。对，其
1: 实我觉得那那蛮顺，而且附近还有故宫。嗯，就虽然它是可能如果要推荐台湾人可能不会特别想,想去，但我觉得蛮可以推荐给观光客的。嗯
0: ，对，那。以上就是我们觉得，如果杰克你来台湾的话，我们自己会觉得蛮适合自驾有趣的一些景点。对对,对对，我觉得你来十天，基本上就是挑个，我觉得可能最多三个城市吧。嗯，就最多可能三个城市。而且台
1: 东其实如果要到台南的话，距离很远、欸。
0: 对对对对对，對啊、所以我觉得。嗯，你可以先选定，比如说你这次想在北部玩，你就可以把北部的几个城市都玩玩看。嗯、对对对，我觉得
1: 或是北部到台南啊，对对对,对，不错。嗯，或是北部到东部，就是玩半边这样子
0: 。对对对对，那希望你明年来的时候玩得开心
1: 。对啊，但台湾的交通偏混乱，就是对
0: ，就是你再多小心，<笑>
1: 要小心一点。对，尤其是自驾。
0: 没错没错，祝你玩得开心。那我们接下来就进入我们的灾难特辑的第一弹，这次有阿万先攻
1: 。对，那作为本次灾难特辑的第一集呢，我要跟大家分享一个历史上非常有名的船难事件。那这起事件呢，就是不仅被拍成电影，然后还有被称为是东方铁达尼号事件。那我们今天要分享的案件呢，就是太平轮事件。你有看过这部电影
0: 吗？没有哎、欸，我完全不知道这是什么东西、啊。好，
1: 那在可能我们可以之后来看看这部电影。但是在电影之前呢，我们先来讲讲这起真实案件。好，那首先呢，我要先来谈谈太平轮案件的一个时空背景。那其实这个灾难呢，是发生在1949年。当年其实两岸的局势是有些动荡的，而且许多政策就是被兴起，所以人民都还在一个适应新生活跟新政策的阶段。那年底呢，国民政府就来台，从此就改变了台湾的局势。那其实，在这样动荡不安的一年呢，就发生了这样一起历史性的灾难。在一九四九年的一月二十七号午夜的时分呢，一艘从上海出发的轮船“太平轮”在前往基隆的途中呢，它就与另一艘名为“建元号”的货轮相撞。那其实这时候，建元号的船上正载着近三千吨的货物，因为刚刚有提到它是货轮，所以呃人比较少，都是货货品比较多。那船上呢，其实只有七十五名的员工，因为撞击力道过大，没多久，建元号的船身大部分就直接没入海中了。其中呢，有七十二名员工是当场就沉入海底，就是死亡溺毙，然后或是已经就是找不到失踪。那只有三名的员工存活下来，而且幸运地逃到了太平轮上。那太平轮这边的情况呢，其实是更为严重。当时仅只是过了四十五分钟，那太平轮就没入了海里。最终呢，就造成了九百三十二个人罹难。那以上呢是太平轮事件简单的始末。那接着呢，我们就要来更加详细的谈谈，就是这起案件的细节，然后甚至是有些阴谋论的部分。那首先呢，我们要先来介绍一下太平轮这艘巨大的轮船。太平轮当年呢，其实是被中联企业公司租下来的。那中联企业呢，是由一群宁波同乡集资兴办的轮船航运公司。那总经理呢，叫做周朝义。此外呢，还有四大股东。那其中一名股东叫做蔡天舵。那蔡天舵呢，更是台湾知名主持人蔡康永的父亲。哦、
0: oh, wow. ，
1: 哇那关于太平轮的重量呢，其实也是众说分纭的。但推测这艘船的重量大约是在两千至两千五百吨之间，也是非常大艘的轮船。那其实当时呢，正值国共内战时期。中华民国国军就选择搭上这艘豪华客船太平轮，然后退出中国大陆，迁至台湾。但是呢，船上的位置是有限的，就是人比座位还多，所以呢，并非人人都能搭太平轮。许多人呢，会以金条或是透过关系获取、呃、搭这艘船的资格。那太平轮搭载的呢，不只是乘客而已，甚至还有很多金银财宝。船上除了将近一千名的乘客之外，呢，还有六百吨的钢条、超过一百吨的印刷品，以及中央银行的一千多箱重要文件，还有珠宝、佛像、棉花等货物，就它可以称得上是一艘藏宝的船。嗯、它本身就是一个巨大的藏宝箱的概念。嗯、那当天呢？其实太平轮计划是早上十点就出发。但中央银行的银元迟迟,迟迟没有到达，所以足足是延迟了六个多小时才出发。哇，好久啊！对，就是他们一直在等那个银元，不知道为什么就一直没有抵达他们停泊的港口。嗯，那直到下午四点多呢，才是正式起航。那就在航行了七个小时之后呢，悲剧就发生了。当天夜晚，天色相当昏暗。但是太平轮却为了躲避宵禁茶器那选择呢不开大灯。那其实视线已经已经非常昏暗了，他们还不开大灯，那根本就是在黑暗中前行了。那他们就在舟山群岛附近的海域跟载有木材以及煤炭的“建元号”相撞了。就如同我们刚开始讲的，那据幸存者叶轮明事后呢就有回忆到说，其实太平轮当下。船头是直接插入了建元号的船身，所以为什么建元号是先没入海中的？因为它的船的那个
0: 船身被掏空，对它
1: 的毁损比较严重，因为它是直接从中心插过去的。嗯、哦，那随后呢？其实太平轮也因为撞到东西，已经产生了位移，就它里面也有毁损，所以它的船体也慢慢的下降，船底也破洞了。
0: 嗯
1: ，所以呢，建元号是先一步沉没。后来，其他幸存者更表示，世界当下呢声音非常之大，然后所有乘客都从睡梦中惊醒，就全部都吓醒了。大家都知道很可能出事了。那随后呢，其实大家因为没有秩序嘛，又是半夜，所以大家就猖狂的，就是逃离房间乱逃，对，就开始往外逃。那每个人呢，这时候都想挤上那个救生舱，但是呢，救生舱根本就不够所有的乘客上船。而且当时还有许多乘客是没有船票的，有点类似于偷偷上船的
0: 逃票上船。对，
1: 人员很明显已经超载了。那其实意外发生初始呢，有其他船只经过太平轮，那有向太平轮发送了电报，就是询问是否有需要帮忙的地方。但是呢，很奇怪的是，这时候船船长就说我们一切平安，他就传送一一封英文的电报，然后就说 All is OK 这样子。那 OK， 对，然后其他船就想说，哦，那应该没事没事，只是小破洞，你们可能快
0: 修好了，对
1: ，已经快停停靠了，这样，所以就错过了黄金救援时间。那此时呢，船体外观虽然没有明显的毁损，但是其实底下载货物的船舱已经破损进水了。那其实这个船底下的就是还有很多呃。引擎在运作的地方，所以其实进水会是一个非常大的伤害。那导致呢，其实因为进水，所以船体也越来越重，然后下沉的速度就越来越快。太平轮呢，在这期间其实打算向白节山北岸停靠。那在距离岸边五百公尺的时候，锅炉就爆炸了，也就是呃，船最重要的部分就是运作的部分。这时候呢，太平轮就以侧翻的方式沉没。就是所有人都在上面东倒西歪，站都站不好。但是更让人难以理解的是呢，就是白杰山的南岸比较平坦，就是适合搁浅，相对来说其实是比较安全、比较适合停靠的。但是奇怪的是，船长却落在北岸的渔港，打算靠岸，就是这不合常理。嗯。因为你为什么要选一个比较难停的地方停船呢？这可对，你的船身已经就是明显就是没办法支撑你到
0: ，北就快不行了
1: 、嗯。不幸的是呢，最后未能抢滩成功，所以船身在锅炉爆炸之后呢，迅速的沉入海里，甚至连甲板都以最快的速度沦陷，那乘客都还来来不及搞清楚状况。就以下坠的方式一个一个掉入海中，就你可以想儿子那个画面有多么恐怖。就你可能就算你真的活下来，你可能到最后你也忘不了当天的画面。那在太平轮城没没多久呢，报务员就立即发出连续的 SOS。那的时候呢，澳洲皇家海军军舰瓦拉蒙加号就是准备前往帮忙。嗯但是其实呢，这个瓦拉蒙加号因为呃，它需要透过经纬度来抵达太平轮遇难的海域，所以因为距离太远了，它可能侦测花了一点时间，再加上就是航行也需要时间，所以总共是花了四个小时才抵达了事发的海域。那此时呢，幸存者其实也就算你是真的活下来，你的气息也很微弱了，因为你这时候已经失温，然后四肢都冻僵了，所以没办法。动没办法挥手，就是呼救，他们只能靠嘴巴，就是用力的呼喊，就是请他们赶快来帮忙这样子。那瓦拉蒙加号的船员呢，就是透过这些呼喊声来找到就是仅剩的幸存者，然后把他们救起来。那据当时瓦拉蒙加号的船员描述呢，其实当下有许多尸体是浮在水面上，甚至很多都还只是婴儿，他们根本就已经还没
0: 还来不及长大，对，还
1: 来不及长大，才刚来到这个世界就离开了。那当时呢，就很像是世界末日来临一样。最后呢，总共是救出了三十六名的幸存者。那其实当地舟山的渔民呢，也有来一起帮忙，就有也有陆续救了一些幸存者。最终最终的统计是五十位，对、嗯，就是船员救了三十六位，那当地渔民救了大概十五位这样。最后呢，当局就开始厘清事件的原因，以及开始追究这个责任。那判定呢是中联企业公司需要负起这个赔偿的责任。但是呢，因为金额太过庞大，就是公司根本就没有赔不起，對能力偿还，最终呢就只能宣布倒闭。那其实在这个事件影响最大的，是因为太平轮上面载了非常多的知名人物，有许多政治界、企业界、音乐界、宗教界的呃名人呢，都在这场意外中罹难。嗯那假设这起意外没有发生的话呢？其实这些名人都有可能在各个行业中大放异彩的，所以对很多人来说这也是一个遗憾，因为都是一些有头有脸的、一些达
0: 官显贵。真
1: 的。那最终呢？其实当局呢就统整出，呃，这次太平轮意外发生的三个原因，简称为“三超”。这“三超”分别是什么呢？超载、嗯、超速、超捷径。那这三个原因呢，就导致了这次意外的发生。那其中呢，也有人认为太平轮其实是一场阴谋论，因为事后呢，有海事专家分析了这三大原因并非最核心的原因，而且呢，当时国共情势混乱，当时双方人士都有两派人都有登上太平轮，就这、是、可能有些政治上的角力，加上呢，其实太平轮船上当时载了。两百多箱的黄金，可以说是一艘黄金船。那随着世界的发生呢，其实一些宝物也沉入了海底。嗯哼，那会不会有人觊觎这些宝物？然后就是不知道，因为它整整起案件都很像是一部电影。嗯，那也因为这些上述的几点呢，就让人怀疑，其实案件有不可告人的内幕。之后呢，在二零一八年的三月呢，其实基隆市文化局在青发战争纪念园区呢有建旁边有建立一个太平轮罹难旅客纪念碑，然后现在都可以自由参观。那虽然太平轮至今就是有着重重的疑云，但是祈祷未来不会再有类似的灾难发生。嗯。那如果大家对太平轮事件有兴趣，可以去看看纪录片，就是《金涛太平轮》一九四九年东方铁达尼号沉船之谜，或是如果有兴趣的话，也可以去看看电影《太平轮》。嗯。对，但这部剧情跟史实比较没有关系，就是比较只
0: 是取这个 IP 来对，取
1: 取那个情节成分比较重。对
0: ，嗯嗯,嗯
1: 那以上就是今天的太平轮事件。其实我可以理解为什么大家会觉得是阴谋论，因为真的太多有头有脸的人物在这场意外中过失了
0: 。等于说，如果是有心人，是可以一次把这些人全部干掉
1: 。对。
0: 就是如果策划这个案件的话，
1: 那假设今天他假啊、呃，我我先假设今天就是这是一个阴谋论好了。嗯，那假设他今天只要就是有一个目标，是他要希望他就是除掉他的，那我只要除掉他就要其他人我也不管啊。嗯，对啊，而且包括其实船长的那时候判断停靠的位置也很奇怪
0: ，就不知道船长是出于什么。欸
1: 因为他不是一次，不是第一次这样做。他第一次就是人家要救援的时候，他就已经拒绝掉了，就不知道为什么要这样做。
0: 还是他那个时候真的觉得他们其实没有发生什么事，可是他都已经撞进人家的那个、欸嗯。对
1: 啊，因为其实看见元号的那个
0: 破损的，对回
1: 损也会知道，就是需要帮忙
0: 啊。就算自己不需要，他们也需要帮忙。对啊，对啊就是蛮
1: 奇怪的，蛮怪的。对、啊、但是后来船长也罹难了，所以我们也很难去，就是救，就是追究船长的、嗯，因为他也不会不
0: 像飞机有那黑盒子，对，可以调查说他们之间的通联是记录什么内容这样、嗯，所以他们相关人士过世就真的不知道原因是什么对啊
1: ，而且你很难想象到底那一天太平轮船上到底载了价值多少的宝藏，真的
0: 就像一个海盗船，真的载、欸、满了宝藏。
1: 所以才会有人说它有点像是现实版的，呃，不是现实版，就是东方版的《铁达尼号》，因为上面也是有有头有脸的人物、啊嗯，都是一些贵族、啊、对啊，然后大家也都带着珠宝啊，然后也是有平民，对，
0: 嗯，对
1: 啊，像太平轮这个船舱其实也是有分等级的，哦，对，有有分头等啊，一级啊，二级这样子分级的，嗯
0: 、啊、嗯对啦，我觉得我觉得整整个看下来还是人为疏失最多了，就是。
1: 而且不开大灯也是很奇怪，那真的很暗哎、欸
0: 。那就是一个，就像你刚刚说什么有宵禁的问题吗？对，就是、投有投投机取巧这样子
1: 對、啊。因为如果他被查到的话，他们就会很明显，可能怕是超载或是一些、哦、有一些偷偷渡的人上船，嗯嗯、加上他们其实
0: 他们原本的航行时间是不会到这么晚的，因为他们如果十点就出发的话，对。對那他们就是被拖到了四点才出发，对
1: ，这也很奇怪，就整整花了，就是晚了六个多小时
0: 。所以我觉得很像，就是一环接一环，呃，才导致这个案件的发生。假设
1: 他今天是一个真的是一个意外好了，那他就是非常多的人为疏失前面造成的。嗯嗯
0: 嗯，对。好，那我们就是希希望不会再有类似的事情发生、嗯。对。好，那以上就是今天的灾难特辑的第一集，不知道大家觉得怎么样呢？
1: 那希望大家喜欢这次的特辑
0: 。这集就差不多这边结束了，我是彼得，我是阿万，那我们下集见，拜拜。拜拜